0: Wir wollen heute über einen Neuzugang sprechen, ähm, über ein Gesamtpaket auch, dazu kommen wir dann denke ich gegen Ende. Ähm, ja, ich, ich, will gar nicht, ich will gar nicht Spannung aufbauen, du hast ein <lacht> iPad, Ja, ist, ist ja blöd, also du hast ein iPad äh, Pro 12,9 Zoll, natürlich die neue Generation, wir haben es glaube ich schon so halb angekündigt, als wir darüber ja, gesprochen genau. haben äh, oder in einer der letzten äh, Folgen, das ist ähm, dann jetzt vielleicht doch dein Umstieg ist vom Mac zu iOS und du berichtest jetzt heute und wir haben vorher nicht groß drüber gesprochen, von daher höre ich das auch alles zum ersten Mal, <lacht> ähm, Vielleicht also bis zu ja. zwei, drei Sätze vielleicht, ähm, über den Wechsel, Wechsel in Anführungszeichen vom Mac zu iOS, wie zufrieden du mit dem iPad bist, keine Ahnung, was du, was du für ein Setup genau hast und, und vieles mehr und ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ja, super Einleitung. Ich will tatsächlich anfangen, ich will ein bisschen über das iPad sprechen äh, mit dem Standardzubehör ähm, Apple Pencil. Ähm, warum, wieso Standardzubehör, will ich auch ein bisschen erklären. Ähm, dann den, den Wechsel in Anführungsstrichen von Mac auf iOS bzw. iPadOS und dann das Gesamtpaket. Ähm, von daher äh, will ich dich äh, gar nicht lange auf die Folter spannen, sondern direkt mit dem iPad mal starten. Und ich habe es jetzt parallel gerade in der Hand, ähm, um das ein oder andere dazu ähm, zu berichten, mir anzuschauen ähm, und auch äh, ja Dinge vielleicht festzustellen, die mich vielleicht auch ein bisschen nerven. Und ich will ganz kurz nochmal beim Design anfangen, denn ich hatte das Gerät so selbst schon das ein oder andere Mal in der Hand, allerdings nicht selbst im Besitz und nicht täglich zum Arbeiten verwendet. Und ich kann es verstehen, dass die Leute sagen, sie wollen dieses kantige, klassische Apple-Design auch endlich ins iPhone kriegen, denn es fühlt sich in der Hand Einfach besser an. Also es, es, es liegt super gut in der Hand. Es verkantet sich so ein bisschen am Handballen, wenn man es in einer Hand trägt, weil man gerade äh, sich mit jemandem unterhält, zwischendurch mal zum zum Lesen drauf guckt oder wie auch immer. Ähm, du, du hast es gesagt, 12,9 Zoll ähm, war eine lange Überlegung für mich. Ähm, will ich das Große? Reicht mir das Kleine? Und ich bin... Ich bin wirklich froh, die große Variante gewählt zu haben. Ähm, Der Preisunterschied ist ja jetzt nicht so riesig, ja.
0: glaube ich. Also insgesamt, selbst wenn man mit Case und keine Ahnung, was man sonst noch so braucht vielleicht, ja. äh, sind das ein paar hundert Euro. Also ich meine, ob, ob du jetzt 900 Euro ausgibst oder 1100, finde ich, ist jetzt auch nicht mehr, ja. macht den Bock nicht fett. Aber ja. ähm, du musst es halt auch überall hinbringen. Und da ist mein meine Angst, wäre da eher ähm, dass es zu groß ist. Also nicht mal zu schwer, auch das, das ist alles, ja. ich, ich verstehe diese Diskussion nicht. Also ja, ich habe jetzt ein 16 Zoll MacBook Pro, vorher immer 13. Meine Angst war eigentlich nicht, hoffentlich habe ich das nicht in einer der Folgen anders erzählt, aber ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich dachte, das ist zu schwer, weil erstens trage ich es nicht rund um die Uhr mit mir rum, also es ist ja kein Accessoire irgendwie. Es ist ja, ja. trotzdem noch ein Arbeitsgerät. Ich, wenn ich es mehr rumtrage, als dass ich dran sitze, dann sollte ich mein Leben vielleicht überdenken. Von daher, ob das 1,3 Kilo oder ich weiß nicht, was das hier wiegt, 1,8 Kilo sind, das fällt ja nicht so ins, ins Gewicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die Größe, das muss in eine Tasche passen, das musst du auf den Autositz legen und so weiter. Wie, war das auch ein Grund für dich oder also was war der Hauptgrund zu sagen, 12,9 ist, 12 ist vielleicht too much?
1: Also ich finde Alles. das Ja, nee. <lacht> ähm, also diese diese runterskalierten Größen. Ähm, bei einem 11 Zoll Gerät haben mich äh, gestört, was ähm, Notizen angeht, was Arbeiten auf DIN A4 Papier angeht, was Lesen angeht. Ähm, ich lese recht viel mittlerweile, auch über die bücher applikation ähm, Dinge, die ich so bekomme, dieses Doppelseitige, dieses wirklich DIN A4 in der Hand halten, äh, finde ich wesentlich schöner und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in der Fotobearbeitung ähm, mit meinen mein neuen Lieblingsapplikationen ähm, Pixelmator ähm, ist es macht wirklich unglaublich viel Spaß und es war die richtige Entscheidung, diese Größe zu nehmen. Da ich das Gefühl habe, ich kriege, ähm, auch wenn die Applikationen ja den gleichen Umfang bieten, ähm, sehe ich viel mehr und kann auch mehr arbeiten. Also ich bin einfach so an diese 13 Zoll auch von einem Mic immer gewöhnt gewesen und ich wollte da nicht großartig irgendwas ja, irgendwo einstecken müssen und sagen, okay, es hapert jetzt an der Displaygröße, ich kann gewisse Dinge nicht machen, es stört mich. Und ähm, von daher, 12,9 war definitiv die richtige Wahl. Ähm, und, das kann ich so sagen. Du
0: hattest aber gesagt, ursprünglich warst du dir nicht ganz sicher, was war das, was dich davon abgehalten hätte? also Dieses in die Tasche packen,
1: Se ja, also kriege ich 13 Zoll überall rein. Das war da, das war okay. wirklich einfach so das größte Manko. Will ich das immer mitschleppen, kriege ich das gut mit, passt es überall rein ja. ähm, und es passt wirklich in in meinem Rucksack rein, es passt in meine Umhängetasche super rein. Also es ist wirklich, es ist eine gute Größe, keine Frage. Ähm, Die Alternative ist natürlich, der Trend geht zum zweiten iPad.
0: <lacht> <lacht> ich kenne tatsächlich jemanden, der Echt? sogar Hörer ist. Ich verrate nicht, wer es ist, aber falls er noch, falls er noch zuhört, ich kenne tatsächlich jemanden, der ein iPad Pro 11 Zoll und ein iPad Pro 12,9 Zoll hat, hat oder hatte, ich weiß es nicht, bin da nicht up-to-date immer, aber äh, fand ich ganz spannend. Ich sag, warum? Also die Antwort war so eher halt so, ne, weil ich es kann. Ich meine ja, warum nicht? Äh, wenn mir de, die, die 1000 Euro dann äh, für das zweite, ich meine du kannst ja auch den Stift teilen und ne, du brauchst ja eigentlich nur noch mal ein iPad. Ja. Und die müssen ja auch nicht beide Vollausstattung haben. Also wir reden hier von 800 Euro bei jemandem, der halt eh schon veräppelt ist. Ja. Äh, und wenn ich jetzt überlege, dass jetzt bei uns der fünfte HomePod eingezogen ist, ähm, könnte ich meinen Fokus halt auch woanders hinlegen äh, und mir einfach ja. ein iPad kaufen oder zwei so. Na, also für irgendwas gibt man sein Geld halt aus. Ja. Ähm, von daher, ich glaube, ich, also ich würde mir natürlich keine zwei kaufen, ähm, zumindest sehe ich das jetzt aktuell irgendwie nicht und ich glaube, ich würde auch zum 12,9 Zoll tendieren aufgrund der Größe. Ich müsste mir auch diesen Unterschied, den du beschreibst, in, den, ne, in der tatsächlichen ja. Benutzung, in der Fläche, die die Apps haben, mal anschauen. Preislich wäre ich natürlich lieber beim 11 Zoll, einfach weil ich Primär Mac arbeite. Und dazu kommen wir jetzt eigentlich. Also das ist ja so die andere Frage in dieser Diskussion. iPad versus Mac. Ist das jetzt ein echter Computer? Aber ich arbeite halt lieber Mac und mein iPad ist so ein Byproduct. Also. Ich habe mein iPad, was ist das, 2018er äh, 18. Modell, mhm. genau. 19 kam mir das 10,2 raus. Mein 2018er iPad mit meinem Pencil für einen unschlagbaren Preis. Zwischenzeitlich gab es sogar ein Schnäppchen bei äh, Real, bei einer Eröffnung für 200, jetzt muss ich lügen, 229 Euro. Und da die aber das 2018er iPad nicht mehr liefern konnten, habe ich tatsächlich, nicht für mich, sondern für Freunde und Familie, zwei iPads, 229 Euro bekommen, äh, 10,2 äh, Zoll, das neuere Modell. Das war ein super Schnapper und äh, ungefähr so fühlt sich mein iPad für mich aber auch an. Also es ist halt einfach da, also meins hat ein bisschen mehr gekostet, war am Anfang. Ähm, es ist halt da, es kann das, was ein iPad kann, ich habe eins... Und manchmal, gestern habe ich das genutzt, habe ein bisschen was mit dem Pencil geschrieben und so, das kannst du am Mac nicht machen, das kannst du am iPhone nicht machen. Und ich will einfach nicht auf dem Papier schreiben und das dann abfotografieren und was weiß ich. Das ist schon cooler so. Aber es ist einfach halt, keine Ahnung, ich nutze es ein, ein zwei Tage die Woche. Und von daher lohnt sich für mich dieser Aufpreis auf die Pro-Reihe schon dreimal nicht. Du hingegen hast ja, ich weiß gar nicht, wann das, weißt du, wie lange diese Folge her ist? Ist das, das bestimmt schon fast ein Jahr her? Ja, würde ich auch, wenn nicht sogar Ewig her. drüber. Ja, ja. denke denk ich auch, ewig her. Da hattest du in einer Folge, in der wir, äh, ich glaube, auch ziemlich über genau dieses Thema, Mac versus iPad Pro, äh, gesprochen haben, äh, hast du gesagt, eigentlich würde es dich schon reizen. Ja. Ähm, jetzt stellt sich ja erstmal die Frage, warum hat es so lange gedauert? Auf der anderen Seite natürlich gut, weil jetzt hast du halt, ein, es kam halt ein neues Modell und dann sagt man, ja gut, jetzt passt's. Und die zweite Frage ist, was ist so dein Fazit? in, in Also du hast es jetzt zwei Wochen ungefähr, aber kannst du da schon ganz grob sagen, ob du jetzt doch eher der iPad-Mensch bist?
1: Ich mache es kurz und schmerzlos. Ähm, um auf die erste Frage einzugehen, warum so lange gewartet? Ähm, ich glaube, eine Frage, die man sich bei Apple-Produkten immer stellt, ist, wann ist der richtige Kaufpunkt? <lacht> ähm, Absolut, ja. Und es war jetzt einfach so, ja, das Neue. Und wenn man es mal genau nimmt. Was hat sich effektiv geändert? Es ist so gut wie gar nichts, außer der LiDAR-Scanner, äh, andere Kameras und ähm, eine freigeschaltete äh, ein 8 gpu kern Das war's. So. Ähm, aber es ist halt irgendwie neu. Es fühlt sich einfach wie ein anderes Modell an. Wie wie soll ich das beschreiben? Ähm, naja, so genau. Es ist
0: halt dieses, du du kaufst, was das jetzt rauskam. Das heißt, ja. es wird entsprechend auch länger unter. Also potenziell ja. wahrscheinlich werden die beide gleich lange unterstützt da würde ich persönlich <lacht> von ausgehen gerade ja. wie, wie sollte Apple das rechtfertigen wenn die Leistung kaum unterschiedlich ist. richtig aber dennoch du kaufst halt das aktuelle Modell und wenn so ein iPad Pro vor zwei Jahren rauskam oder vor in dem Fall als wir drüber gesprochen haben vielleicht vor einem Jahr denkst du dir na ja wer weiß vielleicht kommt bald was Neues also war das so der Gedanke dass du sagtest ach es tut ja nicht Not und wer weiß, nächst, vielleicht
1: kommt bald ein neues und ich warte mal lieber noch. War das so der, der Gedanke? Ja, war es tatsächlich. Okay. Ähm, und auch, weil ich immer noch so recht fest im Mac steckte, ähm, weil ich so auch kein iPad habe, um das irgendwie zu testen mit den Dingen, die ich, die ich vorhabe oder hatte damit. Ähm, aber jetzt habe ich es, wie du es eingangs gesagt hast, zwei Wochen lang äh, hier. Ich habe es ausgiebig getestet, habe ganze Arbeitstage auf dem Gerät verbracht. Ähm, kann erstmal zum Thema Batterie auch sagen, es funktioniert. Man braucht keine Angst haben. Ähm, das finde ich ist immer ein ganz wichtiger Faktor. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich, ähm, bin ich mittlerweile Team iPad, sag ich mal. Ähm, weil <lacht> es fühlt sich anders und besser an, mit dem Finger oder dem Pencil etwas zu arbeiten und abzuarbeiten, als mit Maus und Tastatur. Das ist halt irgendwie ein ein neues Gefühl äh, von von Dingen abarbeiten, von, von generell dem Arbeiten an dem Gerät. Ähm, ich kriege in Sachen Fotografie-Fotos irgendwie schneller und besser bearbeitet als mit der Maus. Also ich habe das Gefühl, ich verschwende da so ein bisschen Zeit zu, ähm, Jetzt kommt ein kurzer Absatz dazu, warum mich das vergleichen kann. Ich habe probiert mehrfach am Mac mit, also am, am, am iMac oder auch generell an einem Mac, der angeschlossen war an der Monitor, mit neben dem Magic Keyboard halt klassisch mit der Magic Mouse zu arbeiten oder mit dem Magic Trackpad. Und ich hatte beim Trackpad immer das Gefühl, dass ich länger brauche, Dinge zu machen als mit der Maus. Ähm, warum auch immer, ich, ich weiß es nicht. Aber da bin ich tatsächlich am iMac auch nach wie vor immer noch der Magic-Maus-Mensch. Ähm, und das habe ich jetzt beim, beim iPad, dass ich am iPad halt wesentlich schneller bin als am Mac, ähm, weil es so eine Kombination ist aus Trackpad und Display sozusagen. Ähm, deswegen fühlen sich Dinge dort abzuarbeiten irgendwie schneller, schöner, intuitiver und besser an. Ja, du hast halt jetzt das Beste aus beiden Welten, würde ich so sagen. Genau, du hast ja, auf der ist, einen Seite auch halt
0: doch noch das herkömmliche, also eine Tastatur ja. und ein Trackpad, da kommen wir auch gleich noch zu. Richtig. Aber du hast auch Touch. Und das hat der Mac genau. nicht. Und viele wollen
1: immer einen Touch-Mac und ich sehe es auch nicht unbedingt. Ja. Es, es ist, ist wirklich so. Ich mag auch diese Kombination aus, aus dem Homescreen, dort liegen deine, deine einzelnen Apps oder Ordner, äh, egal auf welcher Seite du bist, du hast unten deinen Dock, ähm, also zusätzlich zum klassischen Mac-Schreibtisch und dem Dock halt auch noch irgendwie einzelne Apps auf dem Schreibtisch ähm, mit dieser Widget-Ansicht. Ähm, ich habe auch für mich festgestellt, ich bin überhaupt nicht der Mensch, der... Tablets oder gar iPads im Hochformat verwendet. Ähm, ich frage mich mittlerweile, warum Apple sogar das Apple-Logo immer noch im, im Hochformat auf die Rückseite der Geräte packt, weil ich glaube, ich habe es einen Tag im Hochformat verwendet. Ähm, das war irgendwie zum Lesen auf Websites ganz cool, aber nein, alles andere mache ich halt irgendwie im Querformat. Ähm, deswegen bin ich da total der, der Quermensch. Ähm, Allerdings gibt es noch so zwei, drei Workflows, die ich am iPad noch nicht so äh, manifestieren konnte wie auf dem Mac. Fängt tatsächlich bei mir, was so ein ganz großer Punkt im kreativen Bereich bei mir ist, ähm, Lightroom. Lightroom auf dem Mac fühlt sich irgendwie immer noch anders und wesentlich besser an als auf dem iPad. Ähm, zumal ich nicht die Cloud nutze, also die Creative Cloud von Adobe. Die nutze ich gar nicht, sondern mein Workflow kurz und knapp gesagt ist. Ähm, ich habe auf meinem Mac Mobil auf Konzerten und Festivals immer dabei gehabt als ja mobile Datensicherung habe also bei einem Festival beispielsweise irgendwie so ja einmal nachmittags und einmal nachts ähm, die 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 Karten der Kamera äh, leer gemacht, ähm, beziehungsweise erstmal nur gesichert, indem ich die Daten auf die externe Festplatte gepackt habe, ähm, habe dann auf dem Weg nach Hause mein Mac auf dem Beifahrersitz liegen gehabt, <kühm> hat keiner gehört, äh, externe Festplatte war angeschlossen <lacht> ähm, und ich habe dann alle Daten, also alle RAW-Files in Lightroom importiert, allerdings den Speicherort auf der externen Festplatte gelassen, so dass ich keinerlei ähm, Daten wirklich physisch auf dem Mac habe für den Fall der Fälle, dass irgendwann mal der Mac kaputt gehen sollte, verloren gehen sollte, gestohlen wird oder was auch immer. Ähm, dann war alles drin. Da hat der sogenannte Smart-Vorschauen erstellt. Ich habe dann das Ganze irgendwie fertig bearbeitet, habe die bearbeiteten Dateien exportiert ähm, als TIFF oder was auch immer. Ähm, höchste Auflösung alle wichtigen Metadaten drin fertig Feierabend habe die fertigen Dateien dann hochgeladen auf die Synology Drive ähm, und habe dann hier meine externen Festplatten nach Jahren äh, beklebt ähm, in der in der Schublade liegen und weiß ganz genau okay ich brauche jetzt Bilder des Wacken Open Air 2017 nämlich die Festplatte von 2017 gehen in Ordner 08 und dort liegt dann der Lightroom Katalog für das Wacken Open Air so ist hm. immer mein klassischer Foto Workflow das habe ich auf dem iPad ehrlicherweise noch nicht so befestigt, können, herausfinden können, mitarbeiten können. Ähm, da fuchse ich mich aber noch ein, da will ich noch gar kein großes Fazit zu ziehen, denn zwei Wochen ähm, iPad OS nutzen im Vergleich zu, boah, wie lange nutze ich jetzt Mac? neun Jahre. Ja, macht noch. man die ersten beiden Wochen ja in genau. der Regel auch nicht eine Sache ins Detail, sondern eine ja. Million Sachen. Und also ich habe halt auch in den zwei Wochen noch nicht die Zeit gehabt, mich wirklich äh, mindestens ja. zwei Stunden explizit am Tag damit zu beschäftigen, Dinge auszuprobieren. Sondern das, was ich weiß, ja, ich mache hier meine Mails, ich gucke in Reader, ich bin im Slack und Metamost unterwegs, ich lese auch Blogs darüber, ich lese auch mal irgendwie ein Buch darüber. All solche Dinge, also das, was ich sonst klassisch am Mac immer mache, ist irgendwie jetzt halt aufs iPad gewandert oder morgens, wenn ich so die erste halbe Stunde mich auf die Arbeit vorbereite, also meinen Kalender checke, gucken, was für, für Meetings ich habe, laufen halt auf dem iPad jeden Morgen aktuell eine Folge Goofy und Max auf Disney Plus. So, es, ist, es ist eine Ach, super Sache. Ja. Es ist, ja, es ist wirklich schön. Ähm, von daher, ich mag es auch und es fühlt sich einfach irgendwie, irgendwie anders an. Aber zu diesem Anfassgefühl will ich gleich nochmal kurz kommen. Du hattest eine Frage, glaube ich, gerade eben. Ich hatte, ähm, äh, was habe ich denn gefragt? Nee, ich hatte das Gefühl, du wolltest
0: was fragen. Ach so, nee, nee, ich hatte okay. nee, eigentlich. Yeah, nee, jetzt gut. Also, ich war verwirrt. Die Frage war, <lacht> die Frage war eigentlich ja, genau. Bist du eher der iPad-Guy jetzt und du sagst ja auf jeden Fall, du kannst es dir vorstellen beziehungsweise du du fängst gerade an mit dieser mit mit diesem Gerät als primärem Gerät zu existieren. Ähm, ja eben ja. das iPad das hauptsächlich zu nutzen und den Mac Definitiv dann eben als Beiwerk für die Dinge, die am iPad ja. nicht gehen. Ja. Nicht zum Beispiel Xcode, was du jetzt nicht machst, aber das ist ja immer ein großes Manko. Programmieren am iPad Final ja, Cut Pro gibt es auch keine iPadOS-Variante. Programmieren am iPad ist jetzt auch nicht so. unmöglich, ja. aber das Programmieren von Mac oder iPad oder iOS-Apps ist unmöglich und viele Entwickler sagen halt, wie blöd seid ihr denn Apple? <lacht> Wieso gibt es denn Xcode nicht fürs iPad? Wie geil ja. wäre das denn? Neueste Gerüchte, ausnahmsweise mal eine Gerüchte Notiz so am Rande, sagen, das soll wohl kommen, vielleicht stellt Apple das auf der WWDC vor, ich kann es nur hoffen, also gerade jetzt auch mit dem LiDAR-Scanner, du bist dann nicht am Mac, machst da dein Coding, ähm, sondern und und schiebst das dann aufs iPad und testest dann, sondern du hast, du sitzt mit deinem iPad im Garten und testest deine AR-Anwendung direkt live auf deinem Gerät. Ich stelle mir das schon cool vor ähm, und, und ich glaube, dass da softwaretechnisch wie immer noch viel Potenzial ist. Ähm, also das war der der eine Teil der Frage ja ähm, der einfach darauf abzielt ist es möglich mit dem iPad als primärem Gerät zu arbeiten wenn man eben nicht weil das war uns immer klar einen Workflow hat also klar wenn du ja. nur Notizen machst was ist das für eine doofe Frage wenn du nur Fotos machst na klar geht das ob das dann Lightroom sein muss oder was anderes ist Richtig. eine andere Diskussion Natürlich. aber es geht ja. aber dieses ich mache mit meinem Mac ja alles. Ich könnte das jetzt gar nicht aufzählen, was ich alles mache. Und du sagst trotzdem, bis auf zwei, drei, vier Dinge kannst du dieses alles auf dem iPad machen und es fühlt sich für dich besser an. Ob das jetzt tatsächlich Zeit spart, müsste man halt messen. Aber
1: du sagst, das ist... Ja, der, ist der Weg für die Zukunft. Definitiv. Also es, es wird definitiv mein primäres Gerät, das kann ich jetzt schon sagen. Ähm, ich muss einfach vielleicht noch ähm, das ein oder andere an Software ausprobieren, ähm, was ich noch nicht ja, getestet habe. Also falls ihr, liebe Hörer da draußen, ähm, irgendwelche Tipps habt, neben äh, Lightroom und Pixelmator, Photo, Nlight, Darkroom, äh, dann, dann raus damit. Ja, bitte, bitte, bitte. Ähm, kann kurz als Randnotiz geben, ich werde in der kommenden Woche ähm, mir Affinity äh, noch mal genauer anschauen, also Affinity Foto, Affinity Designer, da höre ich nur Gutes von, ähm, von daher wird das halt etwas, was ich ähm, ja, mir in den kommenden Tagen auf jeden Fall anschauen werde, aber wenn ihr Tipps habt, bitte, bitte, bitte äh, schreibt uns bei Twitter eine E-Mail oder kommt in unser MetaMost, also ich, ich brauche da eure Expertise, <lacht> ähm, ich glaube, es gibt nichts Besseres als wirklich die Community zu nutzen und sich da auszutauschen, äh, weil man ist so in seiner eigenen Blase, man ist so eingeschränkt, man guckt irgendwie nur das was kennt man, was habe ich schon mal gehört, aber vielleicht habt ihr ja so den Undertaker irgendwie, wo ihr sagt, den musst du nutzen und dann wirst du dein iMac ab sofort aus dem Fenster schmeißen, dich über den Elektroschrott freuen und nur noch dein iPad verwenden. Also von daher, äh, bitte, bitte raus äh, mit den Tipps. Ich will Was sind aber noch denn, mal kurz, wo, ja. ganz kurz,
0: wo du, wo du das jetzt sagtest, mit iMac aus dem Fenster werfen. Was sind denn bei dir jetzt konkret die Dinge, vielleicht wolltest du das auch gerade sagen, ja. ähm, konkret die Dinge, für die du den Mac brauchst, also die auf dem iPad
1: noch nicht gehen, gerade in Kürze, in Stichpunkten? Äh, Lightroom, genau, das ist so eines, eines der Punkte. Es fehlt mir beispielsweise äh, auch eine Software auf dem iPad, die ich nur auf dem Mac kenne. Das ist Affinity Publisher, weil ich aktuell an einem Buch immer noch arbeite. Das ist so eine Und es Ak gibt iBooks Author gibt's ja auch nicht für den, für das iPad, ne? Du könntest höchstens
0: in Pages ja. das machen und dann Und iBooks Pages
1: Author würde mir auch nichts bringen, weil ich das richtige Format am Ende dann auch nicht exportieren kann, okay. was ich brauche mhm. für die, für die Druckerei. Das ist so etwas, tatsächlich noch für einzelne Websites. So blöd es klingt, aber es scheint in ja. iPadOS noch nicht so durchgängig programmiert worden zu sein, Nein. es wurde ja angekündigt so, whole new experience in Safari, alles sind jetzt automatisch Desktop-Seiten, nee, es gibt noch Websites, die da irgendwie eine iPad-Seite draus machen, das ist ganz furchtbar. Du. du kannst sie nicht, du kannst es ja umstellen, es gibt
0: ja die Option, es funktioniert, äh, funktioniert nicht, nicht. Weiß, es nervt mich jedes Mal. Ja. Ähm, ich, ich gehe aber eigentlich davon aus, also klar könnte Apple irgendwie bestimmt einen Weg finden, aber ich gehe davon aus,
1: dass es ja. die Website-Reiberschuld schuld. Ähm, ja, aber das also ist so eines der Mankos, was mich wirklich nervt. Okay. Ja. Äh, und der letzte Punkt, äh, und das ist auch etwas, wo wir schon mal ganz kurz, wer uns auf Twitter folgt, äh, jetzt die Tage diskutiert haben, ein äh, automatischer Offline-Sync äh, fehlt mir auch ganz, ja. ganz klipp und klar. Also ich habe mit Absicht eine große Speichervariante genommen, weil auch genau dieses Szenario für, ich bin auf Festivals und Konzerten und ich will jetzt gerade meine Speicherkarte komplett leer machen, will sie zwischenspeichern auf dem iPad, da schon vielleicht bearbeiten und dann, wenn ich zu Hause im WLAN bin oder auch äh, an meinem Schreibtisch, ähm, wenn ich so morgens um fünf dann von so einer Festivalnacht nach Hause komme, äh, will ich das nicht direkt machen, sondern erst nach dem Schlafen um elf oder so. Ähm, aber dann will ich die fertigen Files hochladen. Ich will auch die RAW-Files über die Dateien ab, auf die externe Festplatte ziehen. Und all das sind solche Dinge. Aber als Beispiel, ich kann noch nicht mal meine gesamte iCloud-Drive offline speichern, was ich total gerne hätte. Und dann soll er einfach erkennen, okay, in dieser Datei wurde gerade beispielsweise auf dem Mac was gearbeitet oder auch auf dem iPad oder dem iPhone. Ähm, die neueste Version liegt gerade noch in der iCloud Drive. Auf dem iPad ist ja aber alles offline. Ah, ich erkenne, hier ist was geändert worden. Ich lade jetzt die aktuellste Version runter. Äh, It doesn't work. Um, ich denke,
0: dass das aber kommt. Wir haben ja in Catalina-Beta anfangs mit diesem, wir hatten es davon ja auch schon, mit diesem anderen äh, Cloud-Sync-Demon hatten wir ja gesehen, dass Apple das für den Mac bringen möchte. Und die haben das irgendwie in den Finder anders integriert. Ich schätze, ja. dass das irgendwann vielleicht noch kommen könnte. Ich dass glaube man, auch. Und das Zumindest für iCloud. Aber ja. wir, wir hatten uns bei Twitter ja über Nextcloud unterhalten. Synology. Und, ähm, und 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 Knowledge dann ja. ach so ich dachte wir haben wir nicht über Next okay ich ähm, stimmt Nextcloud ist ein bisschen her und zwar hat ein Kunde halt gefragt wie er das hinbekommt dass er ähm, in seiner Nextcloud App halt immer seine Ordner verfügbar hat also der ist halt unterwegs hat nicht überall Netz und äh, und da hat er halt echt große Probleme mit und es gibt dafür also das haben jetzt alle irgendwie so halb bestätigt <lacht> ähm, der der eine sagt das sagt es ein bisschen anders du hast es ein bisschen anders gesagt so aber es Apple unterstützt es nicht. Es ist einfach so. Apple bietet kein Framework für Datei-Download im Hintergrund. Das war mir nur so nicht bewusst, weil ich dachte, naja, es gibt doch Hintergrundaktualisierung. Aber offensichtlich ist ein Datei-Download im Hintergrund nicht möglich. Und ich würde mir wünschen, dass Apple zumindest für ein paar Minuten pro Stunde, lass es eine Gigabyte-Begrenzung sein, ist ja scheißegal, irgendeine Art der, des hintergrund auf auf ba Batterie, einführt und wenn ein iPad am Strom ist, egal jetzt, ne, erkennt es ja nicht, ob es jetzt eine Powerbank ist oder oder eine Steckdose, dann äh, macht das doch bitte. Dann ja. macht doch den Sync an. Das Ding hat mehr Leistung als ein Mac, wieso kannst das nicht? Ich verstehe, dass es immer Batterie sparen soll. Das ist alles cool, aber mein Mac kann ich mit einer Hintergrundsynchronisierung von 40 Gigabyte über eine schlechte WLAN-Verbindung auch leernudeln. Also gib mir doch die Möglichkeit, das bei meinem iPad auch zu tun. Das Genauso ist so ist auch es, meine größte ja. Kritik und auch die größte Kritik von Kunden ist einfach der Workflow. Ja. Und der betrifft überwiegend Offline-Files oder in der Cloud gespeicherte Files die man das geht heute ja besser aber früher umständlich in Apps exportieren und damit öffnen musste und dann wieder Stimmt. zurück die wollen einfach so arbeiten wie am Mac du hast Cloud Drives das können Dropbox sein OneDrive iCloud was auch immer öffne eine Datei speichere sie thema erledigt das geht ja jetzt am iPad also es, oder auf iOS es geht in diese Richtung auch wenn glaube ich nicht alle Apps das von Haus aus können ne? die müssen das irgendwie noch kurz einbauen aber wir sind noch nicht ganz da. Es ist noch nicht das, das Ende der Fahnenstange in dem Bereich.
1: Ja, es ist, ich, das ist auch eines meiner, meiner Fazits. Also ich, ich hoffe und ich bin da sehr, sehr überzeugt, dass wir auf dieser virtuellen WWDC in diesem Jahr ein extrem abgeändertes und funktionales iPadOS sehen werden. Das ich ist so mein Gefühl denke und, hoffe und auch, auch meine ja. Hoffnung. Ja, weil ich, also wenn man sich die letzten Jahre mal anguckt und auch rein Marketing-technisch, ähm, auch Accessory-technisch, was da mittlerweile gekommen ist, ich denke da an das Magic-Keyboard fürs iPad, ähm, ja. dann, dann geht halt einfach alles in die Richtung, dass es einfach immer mehr ein Computer ersetzt wird. Und hier geht es nicht um die Frage, ist ein iPad Pro das bessere, Surface. Man kann das nicht vergleichen, bin ich ganz felsenfest von überzeugt. Du hast Die auch Frage, das Video von The Verge gesehen. Ja, genau. Und es ist, also es ist, ich habe super viele Videos gesehen in den letzten Tagen und Wochen. das <lacht> ist, es ist, ich bin mittlerweile total im YouTube-Flow, das ist total abgefahren. Aber ähm, es, man kann es nicht vergleichen. Die Frage ist bei einem Surface und einem iPad beispielsweise, was ist der Nutzen? Was willst du mit den Geräten machen? Dann gibt es nur A oder B. Ähm, aber das ist ein, ist ein anderes Thema. Aber mein Fazit ist Jetzt, ja, ich muss mich an andere Programme und Applikationen gewöhnen, ähm, auch so ein bisschen an den Workflow anpassen. Ähm, ich freue mich dabei da riesig drauf. Ich sehe das als richtig gute Challenge und auch Weiterentwicklung und freue mich da sehr, sehr drauf, dieses Gerät weiter in den Alltag und ins Leben zu integrieren. Aber bitte, Apple, wenn ihr uns hören solltet, passt iPad iPadOS 14 richtig an, an all die Bedürfnisse, die ihr hundertprozentig über die Website apple.com feedback bekommen habt. Ähm, denn ich habe <lacht> sehr, sehr viele Feature-Requests für die Betriebssysteme. Kleines Sternchen, davon 100 von dir. Mindestens. <lacht> ich habe da tatsächlich das ein oder andere Mal hingeschrieben. Ähm, auch jetzt gerade in der vergangenen Woche erst wieder. Ähm, also es ist, ist ich hoffe, das, man wird Das soll man ja auch machen. Die Problematik ja. ist halt nur, du bekommst ja
0: keine Antwort ähm, und ja. du denkst dann so, ja, es interessiert keinen, aber ähm, was viele halt vergessen ist, da sitzen ja auch nicht eine Million Apple-Mitarbeiter, sondern wie viele werden sich das angucken? Das ist so. Ein paar zig, ja, 20, 30 vielleicht ähm, und äh, ja, und, und und da gehen Millionen Feedbacks ein. Ja, das ist so. Da muss man die nicht netten aussortieren. Dann muss ja. man die doppelten zusammenfassen. Also das ist bestimmt schon eine Mordsarbeit. Das und ist doch natürlich kann ganze Abteilung hinter, mit 60 Mann. Ich, also. Ja, also ich habe jetzt einfach mal irgendeine Zahl gesagt. Aber es ja. können auch 60, das können auch 100 sein. Aber trotzdem sitzen da halt keine, nicht so viele Menschen, dass sie das alles sofort abarbeiten und vor allem dann auch umsetzen können. Die müssen das aufbereiten. Die müssen eventuell doch nochmal Rückfragen haben. Die müssen das Internet durchforsten nach Ideen und Mockups von irgendwelchen Leuten und gucken, ob sie Talent irgendwo billig ja. einstellen können. So. Also das ist, ist, du kannst nicht sagen, mach das und die machen das. Das ist Apple, das bin nicht ich, das bist nicht du. Wenn ich dir sage, kannst du das und das mal eben machen, dann bist du deutlich flexibler als Apple, das ist liegt auch auf der Hand. Also ich habe diesen Punkt nie verstanden, äh, diese, diese, ähm, die, diese, wie sagt man, Arroganz fast, ja, vielleicht ja. das falsche Wort, zu haben, äh, so ich habe da was hingeschickt, warum passiert das nicht? Es ist drei Jahre her. Ja, vielleicht gibt es vier Leute, die diesen Bug haben und das ist halt einfach euer Pech. Ja. Also wir, weiß man ja nicht. Ich sehe es ja, ich sehe auch, dass es bei Apple einige Dinge gibt, die offensichtlich sehr viele Menschen haben, worüber die diskutieren und hm. dass manche davon auch nicht behoben werden. Ja. Das mögen auch ähm, wirtschaftliche Entscheidungen sein, äh, irgendwelche Funktionen auf alten Versionen freizuschalten, zum Beispiel auf alten Geräten. Äh, I don't know. Also letztendlich müssen wir das so nehmen, wie es kommt. Äh, um aber jetzt konkret wieder zu diesem Video zurückzukommen, wir werden euch das verlinken. Da ging es darum, eigentlich, ähm, also meiner, meiner ähm, ähm Zusammenfassung nach, sage ich jetzt mal, äh, ging es darum, dass das iPad und das Magic Keyboard nicht ganz so 100% das ist, was es sein sollte, weil man kommt irgendwie nicht so gut an die oberste Reihe der Tasten manchmal. Man kann da hängen bleiben. Das hatte Gruber, glaube ich, auch geschrieben. Und der Kickstand des Surface, darum ging es primär, der ist ja so viel, ich weiß das nicht, ich habe hier eins stehen, aber ich habe halt kein iPad. Ähm, der ist ja so viel besser, weil das iPad eben in einer anderen in einem anderen Winkel, das Surface in einem anderen Winkel dann steht, als das iPad es tut in diesem Magic Keyboard. Wie siehst du das und vor allem, wie ist dein Fazit zu
1: diesem Magic Keyboard? Das interessiert mich schon schon noch brennend. Darf ich ganz kurz noch zwei andere Dinge ansprechen, bevor wir abschließend aufs Magic Keyboard kommen? Äh, das brennt mir gerade noch so ein bisschen unter den Fingernägeln, eine Frage, die ich von vielen, vielen Freunden auch immer wieder bekomme. Brauche ich den Apple Pencil ja oder nein? Und ich kann für mich ganz final sagen, es ist definitiv ein super tolles Accessories. Aber ähm, navigieren damit ist total blöd. Das fühlt sich an wie mit einem Stäbchen in der Suppe rumfischen. Das ist nicht schön. Oh, nein, ähm, genau, aber genau so, das ist richtig gut. Das hat noch keiner gesagt, aber das passt. Ja, und es, also es ist funktioniert doch. irgendwie. also es, ist, es fühlt sich nicht intuitiv an. Das ist, ist ganz komisch. Dieses Accessory Apple Pencil, lohnt sich nur für die Leute, die auch wirklich schreiben und nicht das nur drei Sachen in Notizen notieren, sondern ja. wirklich Besprechungen in Good GoodNotes mitschreiben, die danach umwandeln und per Mail weiterleiten oder sich einen Journal dafür machen. Ich habe das angewöhnt mittlerweile. Ich habe mir jeden Tag 15 Minuten eingeplant, wo ich in mein Journal reinschreibe, was ich am Tag gemacht habe. Was waren, waren Pluspunkte? Was waren so Minuspunkte? Wie war mein Gefühl? I love the Apple Pencil, aber wirklich nur fürs Schreiben. Ich glaube, dass das das
0: ist, was Steve Jobs meinte, wo er immer zitiert wird, Also sagte, who wants a stylus beim ersten iPhone? Ja. Du willst den Stift nicht für die Bedienung. Ich kenne das auch von ja. anderen Geräten. Es ist Mist. Touch ja. ist eindeutig. Ich, ich weiß nicht, wie man... Also, wenn man in der Zeit groß wurde, als es den Palm Pre <lacht> und was es damals alles gab, gab, darf man das anders sehen. Das war ein bisschen vor meiner Zeit, so ein paar Jahre. Aber, ähm... Du, du willst Touch benutzen, es ist dafür da. Ich, ich, ich. Trotzdem dann alles mit einer Tastatur zu schreiben oder gerade, wie du auch sagtest, Änderungen an Bildern und so weiter. Dafür bietet sich dieser Pencil einfach an. Ja. Was ich saucool finde, wir hatten es auch schon in der Folge, ist halt einfach, dass dieser zweite Pencil am oberen Rand des iPads einfach klebt, magisch, ja. magnetisch. Und das ist äh, das ist ganz großes Kino. Und ich glaube, auch da wieder, das dürft ihr anders sehen, aber ich sage immer, wir reden hier ja nicht von einem 200- also tun wir bei dem günstigeren iPad, reden wir von einem Schnäppchen bei Real für 230 Euro und dann noch ein Stift für die Hälfte des iPads. Wow, darüber <lacht> reden wir hier. Also ne, da ja. das ist eine andere Diskussion. Ich sehe das immer in Relation. Ein 800, 900 Euro iPad oder in deinem Fall eben noch ein bisschen mehr, weil auch mehr Speicher und LTE natürlich. Ja. Ja. Ähm, da da kommt es doch auf den Pencil nicht an. Also ich, ich würde wirklich nicht verstehen, dass sich jemand ein iPad Pro kauft und keinen Pencil. Ich ja. finde, der sollte dabei liegen Direkt und der Preis lieber ein bisschen höher sein. Weil es ja. einfach für sehr viele Dinge, du hast sie genannt, einfach die coolere ähm, Variante ist. Gerade mitschreiben, das machen ja, ja viele. Auf jeden Oder Teil. eben auch irgendwas korrigieren, ein PDF einkringeln und hier was dran schreiben. So schön. Ken kennst du Microsoft Word-Notizen, wenn du da ein Dokument korrigierst? Oh Gott. Oh das Gott, sieht doch im ja. Vergleich zu einem echt, du hast ein Dokument, wie machst du das denn auf dem Blatt Papier? Du machst ja. einen Kringel drum und schreibst was dran. Es ja. geht doch nicht darum, dass man das Dokument noch eins zu eins lesen kann. Du legst doch kein weißes Blatt daneben und schreibst da alles auf und ziehst Striche rüber. Ja. Also dieser Pencil ist äh, ist Gold wert. Ich bin auch froh, dass ich einen habe. Ich finde es schade, wie man den alten Pencil lädt. Ja. Äh, das kennen wir alle. Aber äh, ja, ansonsten braucht man. Aber die Frage ist,
1: braucht man... Ich hoffe, ich greife jetzt nicht vorweg. Wolltest du noch was sagen? Ja, ganz kurz nur. Verdammt. Ein, ein... <lacht> Ein Feature, was ich einfach nur sau gut finde <lacht> und vorher nie zu schätzen wusste, ist die Unterstützung von Game Controllern in iOS, tvOS und iPadOS. Das aber die ist nicht neu. Also nee, die ist die neu, aber die ist nicht genau. neu für das Ich habe sie vorher nur nie testen können okay. oder testen wollen, aber äh, als kleiner Spieletipp so am Rande, ich möchte, dass wir das verlinken in den Notes ist Beyond Blue bei Apple Arcade. Es macht extrem viel Spaß auf dem iPad auch mit einem Game Controller oder dem Apple TV ähm, phänomenal. Aber jetzt kommen zu deiner großen Frage und ich Nein, alles gut. Ich, äh, welchen Controller verwendest du? Den Playstation-Controller wahrscheinlich? Nein, den Xbox One-Controller, weil ich den wesentlich griffiger finde und ich einen Pro-Controller für die Switch habe, äh, der sich sehr ähnlich anfühlt. Ah, ja, okay, ja, PlayStation
0: hat ja unten diese beiden äh, Kringel, keine Ahnung, wie die heißen, diese Joy-Cons, keine Ahnung. Joy, die, die PlayStation Joy-Cons, <lacht> Sony-Cons. Und,
1: äh, und bei der Switch ist es ja auch so, dass die versetzt sind. Ne? Ja, genau. Und ich mhm. finde irgendwie, auch wenn ich nach wie vor ein bisschen durch den Tüdel komme, weil A und B sowie X und Y auf Xbox und Switch <lacht> gedreht sind, aber what the fuck, <lacht> es ist Brainfuck, aber es geht. Ja, klar. Komm zu deiner Frage. Ich freue mich, ja, zu beantworten. Trackpad. Trackpad, ja. äh,
0: Magic Keyboard, ähm, ja. Äh, äh, ja, also das war schon... Okay. Gut.
1: Schöne, tolle Folge. Bis dann. Nein, nein, nein äh, ernsthaft. Die Frage nach dem Magic Keyboard. Wie ist es? Äh, passt es? Lohnt es? Richtig, ich ja. Ich kann nur wirklich sagen, ich fange beim Auspacken des Keyboards an. Als ähm, ich es aufgemacht habe, habe ich gedacht, what the fuck, ist es schwer? Und ja, es ist schwer. Ja, es ist klobig und ja, es trägt dick auf. Und ja, es ist auch genauso schwer oder irgendwie 14 Gramm leichter als ein 13-Zoll-MacBook Pro. Aber es macht das iPad zu einem Gerät, was man vorher noch so nicht gesehen hat. Also wirklich, dieses, dieses Zubehör Magic Keyboard macht dieses iPad zu einem ganz, ganz anderen Gerät. Ähm, dieses wirklich mit dem Finger auf dem Trackpad. Du hast diesen Mauszeiger, der nach zwei Sekunden automatisch verschwindet. Ähm, dieses Anheften an Applikation, Und dieses, Diese Scissor-Tasten sind wundervoll. Darauf zu schreiben, macht super Spaß. Und ich habe da jetzt gerade die ersten Tage so einen, einen Album-Review ähm, irgendwie drauf getippt. Es fühlte sich so gut an. Ich kann die Leute ähm, auch einen Group der das geschrieben hat, nicht nachvollziehen, dass sie oben beim Tippen irgendwie ans iPad gelangen, wenn sie, äh, wenn sie tippen. Das ist so, ein, so eine Kritik, die konnte ich Ich glaube, die haben schon beide, die das gesagt haben, riesige Hände. Aber ja, anscheinend. Ich weiß es also, nicht. Ich finde auch nicht, ich habe irgendwie Frauen- oder filigrane Hände. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, die, F die Funktionstasten könnten einem... Fehlen mir ehrlicherweise gar nicht. Ja, eine Escape-Taste fehlt mir. Aber auch da, Leute, bevor ihr darüber meckert, guckt euch die Einstellung genau an. Denn wenn das iPad mit dem Magic-Keyboard dort magnetisch dran heftet, was übrigens auch ohne iPad extrem sexy aussieht. Man kann nämlich in den Einstellungen unter Allgemein und Tastatur den Punkt Hardware-Tastatur auswählen, wenn das Ganze dort angeheftet äh, ist. Dort gibt es einen Einstellungspunkt, der nennt sich Sondertasten, ähm, wo man dann sagen kann, okay, was passiert, wenn ich die Feststell-Taste drücke? Also habe ich Beispiel, das ist eigentlich eine Art Bedienungshilfe. Bin ich ein Mensch mit einer Einschränkung und ich kann vielleicht gewisse Tasten nicht richtig drücken, kann ich sie mir auch ändern. Und dort gibt es, ich nutze beispielsweise kein internationales Keyboard, also ich wechsle nicht zwischen deutscher und englischer Tastatur. Denn dann kannst du aber
0: nicht Englisch schreiben, ohne dass er dir alles korrigiert, richtig?
1: N Doch, das geht ja mittlerweile in iOS 13. Das ich hat dachte man ja nur, wenn man angepasst.
0: die Tastatur ausgewählt hat.
1: N Nö, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir funktioniert das super. Also ich okay,
0: also dann teste ich das nochmal, weil ich ja. habe die nur deswegen an, komme manchmal drauf und es stört mich. Aber ich denke, naja, ja. Äh, ich muss ja nicht umschalten, aber ich muss sie aktiv haben, damit er auch englische Worte korrigiert
1: oder eben nicht korrigiert kaputt korrigiert. Ich habe für mich so ein bisschen festgestellt, es kommt darauf an, wie man einen Satz anfängt. Fängst du einen Satz mit You an, beispielsweise, dann zieht okay. sich das relativ gut durch. Also ich glaube, das ist so eine so eine Vermischung, so ein, so ein Denglisch sozusagen. Auf jeden Fall kann ich sagen, ich habe die Globus-Taste, die sich unten links in der Ecke befindet, wo sonst auf der klassischen Tastatur die Funktionstaste ist, ähm, habe ich angepasst, ähm, dass die Globus-Taste mir nämlich einen Escape bietet. Das heißt, ich kann jetzt bei Disney Plus mein äh, Goofy und Max gucken und sagen, oh Mist, ich muss mal eben schnell eine Mail beantworten antworten, Dann drücke ich die Globus-Taste, verlasse äh, Vollbild-Video, kann mit drei Fingergesten einfach rausswipen und klicke auf Mail. Es ich hatte auch irgendwo gut.
0: gelesen, ich finde es jetzt gerade nicht, aber irgendwer sagte, dass es auch eine Standard-Escape-Variante ähm, fürs iPad gibt, irgendwie Command und, Co äh, nicht Command und Komma,
1: Command und Punkt, glaube ich, war es. Ja. Ähm, es gibt ja so, so einige Tastaturkürzel. Also ähm, ja, ich, ich will noch was zum Magic Keyboard sagen. Ja, ich muss meines zurückschicken. Äh, leider Gottes. Ähm, man liest ja viel im Netz, von wegen Apple hätte anscheinend irgendwie alle Produktionsketten nach ganz oben geschraubt, weil es hieß ja, erst kommt im Mai, jetzt kam es ja doch schon früher. Ähm, Meins ist super verarbeitet, also die Tasten sitzen in den Aussparungen genau richtig, das Trackpad sitzt auch genau mittig, ich habe es übrigens nachgemessen, sowohl ja. äh, mit der hardband applikation <lacht> und Augmented Reality als auch mit einem klassischen Gliedermaßstab. Ähm, es ist wirklich alles super, aber die CMD-Taste funktioniert nur teilweise ähm, und was ich jetzt festgestellt habe, ist, dass auf der linken Seite im Bereich der Feststelltaste die nicht ganz gerade ist sondern wirklich so leicht eingebogen ist. Und die ist wirklich sehr robust. Also da scheinen sie eine Art Metallplatte drin zu haben. Das ist schon wirklich sehr robust. Allerdings ähm, funktioniert es einfach nicht. Und ich tausche es jetzt aus. Und Apple macht das problemlos. Äh, ich habe ein UPS-Ticket dafür bekommen. Ähm, das geht, wird Montag abgeholt, geht dann weg und soll dann auch Ende der Woche das Neue schon da sein. Das ist wirklich super fix. Ähm, aber es ist ein tolles Accessory. Ernsthaft. Ich bin ein bisschen neidisch. Glaube ich. Wobei ich sage,
0: also, selbst wenn ich das hätte, ich bin dafür zu sehr ja, mac Mac-Mensch, ja. zu sehr Multitasking und zwar in Anführungszeichen echtes Multitasking. Ich weiß, man kann das nicht, ja, aber da sind natürlich zig Sachen offen und man sieht dann mal was und dann wechselt man dahin. Klar, kann man nur eine Sache gleichzeitig machen, aber viele Sachen ja. gleichzeitig parallel zu sehen und im Hintergrund offen zu haben und schnell zu wechseln, das wird am iPad auch immer besser. Ich ja. bin Feuer und Flamme dafür, dass das, äh, und, und, und hoffe, dass das auf der WWDC so passiert, wie wir uns das hier hoffen und wie viele da draußen das wahrscheinlich auch tun. Aber <lacht> ich bin noch nicht an dem Punkt, wo das Sinn macht. Und ich liebe dieses MacBook Pro 16 Zoll einfach. Ich, glaube ich weiß nicht, ich habe
1: jahrelang mal, so viel verpasst, ne? Ja, und aber wenn es auch so im Mac-Bereich drin ist, dann macht es auch keinen Sinn, sich so ein voluminöses iPad zu holen. Ähm, sondern so wie du es hast, ja, dieses klassische, ähm, viele sagen ja immer so gerne Volks-iPad dazu, reicht ja auch in dem Fall vollkommen aus, weil du würdest ja gar nicht, mh, klar, die Größe von dem iPad Pro wäre total toll, aber du würdest so viel Geld für ein Gerät ausgeben, was du nur zu 10% Leistung richtig richtig genau. dass ist halt irgendwie, irgendwie total blöd. Ähm, ich, ich kann das nachvollziehen. Ähm, mein absolutes Highlight noch zum Ende, wir wollen es ja gar nicht groß in die Länge ziehen in dieser Folge. Wir sind schon um ein bisschen Produkte. drüber, ja. Ja, und wir werden es auch in den kommenden Wochen, glaube ich, immer wieder ähm, haben, dass wir über dieses Produkt sprechen, weil ich ja nun versuche, wirklich 99% Prozent meiner Aufgaben mit dem Gerät zu machen. Ähm, aber, und ich finde, das ist unschlagbar und darf man nicht vergessen, Apple Plus fürs iPad Pro kostet 139 Euro. Das heißt, ist mit dem Gerät etwas, zahle ich 49 Euro und ich kriege ein Austauschgerät ähm, und jetzt hat man ein bisschen was angepasst, denn ja, der Apple Pencil war schon immer mit äh, inkludiert in Apple Care Plus, das heißt, sollte mit dem was sein, zahle ich 29 Euro und der wird ausgetauscht, jetzt ist aber auch äh, neu, dass das Magic Keyboard und auch das klassische Smartfolio Keyboard ähm, mit abgedeckt ist. Das heißt, ich zahle 139 Euro, habe ein 400 Euro teures Keyboard drin, einen 135 Euro teuren Apple Pencil und dann mein iPad Pro bin vielleicht bei Summa Summarum, keine Ahnung, bei 1617, ähm versichere das für 139 Euro für zwei Jahre, passiert mit dem Keyboard irgendetwas oder mit dem Pencil, zahle ich 29, ist mit dem iPad irgendwas 49. Und das, finde ich, ist wirklich ein absoluter No-Brainer. Ja, in
0: zwei Jahren verkaufst du diese Kombination für ja. 1.300 Euro, weil es super Preissteuer, ja, vielleicht habe ich übertrieben, vielleicht auch nur 1.200 und kaufst du ein neues. So sind für zwei Jahre aus. versichertes ja. iPad und Nutzung runde 500 Euro ja. gezahlt, also rund 20 Euro im Monat. Das ist immer cool. meine Predigt, wenn es um sowas geht. Die Leute sagen, es ist alles so teuer und überhaupt, bei Apple habt ihr schon einen guten Wiederverkaufswert. Ja. Ähm, Gerade also ich bei so sag mal, ich mal, man verliert so auf drei Jahren, verliert man rund die Hälfte, auf ja. zwei Jahre verliert man vielleicht so ein Drittel, ähm, so, so ungefähr würde ich sagen. Ja. Ja, und und dann habt ihr halt immer das Neueste. Oder man macht ein Leasing, wobei ich glaube, dass das in den meisten Fällen, in fast allen Fällen, keinen Sinn macht. Ja. Also es selbst selbst für einen Unternehmer, der das Kapital noch, äh, noch übrig hat ähm, und nicht, keine Ahnung, aus, aus Liquidität, aus aus äh, ja, Liquiditätsgründen, bzw. Äh, Gründen, dass er sein, sein Kapital nicht anfassen möchte oder keins hat, leasen muss ich empfehle allen Kunden, Max zu kaufen. Weil ja. ich sage, nach drei Jahren sind die abgeschrieben, dann haben sie 100% gezahlt. Beim Leasing können sie es dann übernehmen, dann kostet es irgendwie nochmal zwei Raten mehr, also 100% und ein paar Prozent. Ähm, so, dann kann ich es auch einfach direkt finanzieren und verkauf es einfach nach den drei Jahren. Weil nach den drei Jahren das Gerät zurückzugeben, ist Schwachsinn. Dann habe ich ja 100% gezahlt und mir gehört nichts. Und in der Finanzierung habe ich 100% gezahlt und mir gehört der Restwert von... 40 bis 60 Prozent, 40 bis 50 Prozent. Also immer kaufen äh, und nach spätestens drei Jahren bei Max mache ich das, äh, dann verkaufen und damit fahre ich sehr, sehr gut. Das ist günstiger als jedes Leasing, das ich machen könnte. Kostet ein bisschen Arbeit, so ein MacBook dann wieder zu verkaufen, <lacht> ne? aber ja, das gehört halt dazu. Ähm, das war ein cooles Fazit und Du sagst es, ich hätte natürlich hätte ich Bock drauf, aber es, es rechnet sich nicht. also es ist ja. ich hab's nicht ich hab's nicht rumliegen ja. äh, um einfach zu sagen, ach komm, ist egal. Ich spare mein Geld lieber und äh, und hau's jetzt nicht für sowas raus. Da kaufe ich lieber andere Sachen. Aber äh, ja, aber es, es gibt viele Menschen, für die das eben aus, das klingt immer so negativ, wenn man das so sagt, aber du Falls hast einfach, meinst, du, ja, du hast einen anderen Workflow, du brauchst ja. halt nicht die Komplexität des Macs, das ist ja eigentlich was Befreiendes, ich. du brauchst diese Komplexität nicht, um die Aufgaben zu machen, die du machst, und da bin ich sehr neidisch drauf.
1: Mich würde interessieren, ob ihr noch Fragen habt da draußen, ob ihr all das Produkt zu Hause habt und sagt, ich sehe das anders. Ich würde da wirklich super gerne in den Austausch gehen, gerade auch was Apps angeht. Da bin ich sehr, sehr offen und freue mich wirklich auf ganz, ganz viel Feedback. Natürlich gibt es so 30.000 Videos bei YouTube mit, das sind Apps, die du auf jedem iPad haben solltest, bla bla bla. Mich würden eure Workflows interessieren, eure wirklich absoluten Lieblings-App, die ihr immer drauf verwendet. Von daher freue ich mich auf einen Austausch im Mattermost oder auch bei Twitter you <laughs> Ähm, und hoffe, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten dieses Thema immer noch mal wieder so leicht mit integrieren, da wir ja jetzt tatsächlich den Voll-Mac-User-Ben haben ähm, und mich dann als so äh, nur noch Teil- Mac-User. <lacht> ähm, und ich bin gespannt, wie, wie unser Fazit vielleicht auch in einem halben Jahr erst aussieht. Ähm, mal gucken, ob wir irgendwelche großen Herausforderungen haben, ähm, Dinge, die man gar nicht mit I iPadOS machen kann ähm, oder die da vielleicht besser laufen als unter MacOS. Ich bin gespannt und freue mich auf eine großartige WWDC in diesem Jahr. Mit ich wollte von... gerade
0: sagen, jetzt wo du das sagst, würde ich eigentlich Geld drauf wetten, dass du dir dieses Jahr definitiv die iPadOS Beta installieren wirst. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, weil es ist ja so eher primär aber du hast ja, ja den iMac jetzt auch noch. Also ah, wahrscheinlich machst es.
1: Wir sprechen uns, wenn die Wir sprechen Wiener uns drüber, ist. wenn die in WWDC. Da. Schönes Wochenende. Bis dahin.
0: Wochenende. Tschüss. Macht's gut. Ciao.